0: Bienvenidos importadores a otro miércoles más de Sabanadera 7pm eh, Comenzamos con comerciales A gente de YouTube y a la gente de Facebook favor de compartir la transmisión para llegar a más gente No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y suscribirse al canal de Facebook Compartir los videos y darle like a YouTube y me gusta también a Facebook por favor, va de entrada Acabaron de ver en el intro nuestro próximo curso de importaciones marítimas para cargas sueltas o LCL eh, Con agente aduanal que se verá a cabo el 28 de mayo, si no me recuerdo es viernes 28 de mayo, para que no falten de favor eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver Recuerden que los programas de Zona nera de los miércoles son para que ustedes nos envíen sus dudas y comentarios. Y mientras nos se conectan y mientras nos envían sus dudas y comentarios, voy a ver un par, de, un par de comerciales que tengo por aquí. Aprovechando. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que tenemos... Un aviso por la aduana de Manzanillo. Ese sea México, es una terminal, es una operadora, es una maniobrista, como la quieras decir o como la conozcas, la verdad. En cada puerto marítimo está la aduana, que es la última en tocar tu mercancía para importaciones marítimas como carga suelta, como contenedores, como lo traigas. Está una administración portuaria integral que es API, esa es la que cuida, digamos, el puerto, todo, todo. Y hay operadoras o terminales o recintos fiscalizados. En este caso estamos hablando de SCA México, un ejemplo. Y vamos a hablar de TIMSA, que es ese segundo ejemplo. Han dado un comunicado el 12 de mayo de una nueva tarifa que van a cobrar del código PBIP. Esas tarifas son... Tarifa de seguridad por $180, $190 pesos más o menos. $190 pesos aquí te dice ya con IVA incluido. Que es lo mismo de acá. Que te está marcando SCA. Nos dan aviso a aquellos importadores que están teniendo vía marítima de esa nueva tarifa o de este nuevo impuesto. No te preguntan si aceptas o no aceptas. Simplemente te lo van a conocer que a partir del 13 de mayo, van a empezar a cobrar. Para aquellas personas que están importando vía marítima, sus agentes aduanales posiblemente les hagan saber de esta nueva tarifa, o posiblemente no, la verdad. Porque esas tarifas seguido salen, se actualizan, suben, bajan. Ustedes como importadores tendrían que revisar sus cuentas de gastos o sus facturas, para ver en qué está variando sus costos. Ese es el primer comercial. Segundo comercial de Mercado Libre. El Mercado Libre abrieron una nueva función en gestión full, full perdón, que son los stocks no a la venta. Dice: tu stock, todo tu stock está a la venta. Sigue así: dice, siempre que tengas unidades que requieran de tu acción para estar a la venta o que debes retirar para, porque no ser aptas para full, puedes gestionarlas desde esta sección una nueva sección que se abrió eh, en Mercado Libre, Mercado Libre se está renovando, está actualizando les he dicho cuando ustedes quieren iniciar a vender por e-commerce, la mejor plataforma para iniciar por lo fácil de publicar y de lograr vender, para mí es Mercado Libre, si sí, es cierto es mejor la plataforma de Amazon porque tiene más tecnología pero también es más difícil publicar y vender entonces, para empezar a emprender, yo recomiendo siempre Mercado Libre, el cual aquí, este, como les di, como les hago el comercial. Otro comercial que quiera ver también es este en la Unión Europea. Me llegó un comunicado por correo, aquí lo están viendo ustedes, de las reformas al IVA en la Unión Europea por UPS, que entra en vigor a partir del 1 del 1 de julio de 2021, me llegó un correo el cual no voy a mostrarles la verdad, pero aquí se lo voy a leer, que es la síntesis de todo este aviso que está cambiando, dice a partir del 1 de julio se introducen cambios significativos en las normas del impuesto al valor añadido de la Unión Europea, el IVA, eh, esas reformas se dirigen principalmente a las importaciones de comercio electrónico B2C y para tratar tanto a las empresas como a los compradores en línea también puede impactar a las importaciones B2B e importaciones de negocio a negocio. Básicamente cuando ustedes compraban un producto del extranjero y lo enviaban a en la Unión Europea inferior a 22 dólares no pagaban IVA. Entonces se va a eliminar esa excepción del IVA. Recuerden que en México hubo cambios el año pasado en plataformas digitales y ya se está grabando, están metiendo a los PYME o mercado informal, lo están metiendo a la formalidad y lo están obligando a contribuir con impuestos porque el gobierno, pues su chamba su negocio es contribuir impuestos para que con ese dinero nos den una mejor calidad de vida. A los al pueblo, pero bueno, eso es otro tema, ¿va? Eh, ahora van a cobrar IVA a todas las importaciones a la Unión Europea, a todos los paquetes, a todas las compras que hagas en, en plataformas digitales, hasta por un monto de 150 euros. Van a abrir, dice ellos aquí, dice los marketplaces aquí te va te lo a saltar, los marketplaces serán responsables del cumplimiento del IVA en la Unión Europea para las mercancías con valor de hasta 150 euros vendidos en sus plataformas. Tienes la opción, por ejemplo, que dice el mismo comunicado. Dice, ¿por qué los cambios? Fíjense aquí. ¿Por qué los cambios en la Unión Europea? Tres objetivos principales de la reforma del IVA de la Unión Europea Igualar las condiciones de negocios de la Unión Europea en relación con el IVA Actualmente las importaciones de la Unión Europea con valor de hasta 22 euros están exentas de IVA Como no existe tal excepción para los negocios que están en la Unión Europea que realizan envíos dentro de la Unión Europea esto los coloca en una situación de desventaja competitiva Los que viven en la Unión Europea y venden en la Unión Europea deben de pagar el IVA pero los que venden en plataformas este, digitales y envían de otro país para su importación, no están grabando IVA. Están dejando sin competencia a esas personas. Entonces, ¿qué están haciendo? Elimina la excepción de los 22 euros para la excepción de IVA para las importaciones e igual las condiciones de competencia con el mercado local. Segundo punto, facilita el comercio exterior electrónico transfronterizo porque van a crear una plataforma que es IOSS que es es, es ¿qué has de cuenta significa import one stop shop, que al final son este, es una plataforma digital donde tú puedes elegir como vendedor inscribirte en la plataforma de ellos y pagar previamente el IVA cotizando a tu, a tu comprador. O simplemente puedes hacer la manera tradicional y decirle a tu a tu comprador que va a pagar, vaya va a pagar IVA. Otro punto es combatir el fraude del IVA del comercio electrónico. Según las últimas estimaciones de la Unión Europea, pierde 50 millones de euros al año por el fraude transfronterizo del IVA. Todas las mercancías que están comprando en los marketplaces y entran de en importación, exentos de IVA en la Unión Europea, no estaban pagando IVA. El país, la Unión Europea, estaba como continente, estaba perdiendo 50 millones al año por fraude transfronterizo. Con esta reforma, la Unión Europea pretende facilitar el seguimiento de los pagos de IVA, o sea, cobrarlos, y responsabilidad a los negocios y marketplace. La supresión de la norma de, 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 también ayuda a los Estados miembros a recaudar más ingresos por el ajo de comercio electrónico. Um, como les digo... Para los, que envían, para los envíos de hasta 150 euros, puedes cobrar el IVA si te das de alta en la plataforma iOS o decirle a tu comprador que, que va a causar impuestos la importación a la Unión Europea de tu producto. Básicamente, los, los envíos que rebasan los 150, pues ya este, siempre pago IVA. Lo más botán aquí que dice es que es muy probable que esas importaciones a Europa no estaban haciendo una importación formal. Dice aquí... Mmm, dice, se eliminará la excepción del IVA vigente actualmente para las mercancías importadas a la Unión Europea, con un valor de hasta 22 euros, lo que significa que esos envíos estarán ahora sujetos al IVA por lo tanto, esas mercancías de bajo valor también requerirán el despacho aduanal formal en la Unión Europea. Aunque la mayoría de las mercancías valoradas hasta 150 euros siguen exentas de impuestos de aduana, ya van a requerir despacho aduanal formal por el cobro del IVA. Entonces, a eso a lo que voy es que yo he visto varios videos de gente que habla de vender en Amazon, por ejemplo, en la Unión Europea, que es muy fácil. Porque vendía con esas facilidades. Con este cambio, este impuesto a partir del primero de julio, dije, dije primero de julio, estoy seguro que muchos vendedores y mucha gente que habla del comercio exterior va a brincar y va a llorar porque ya les llegó su reforma, porque el gobierno se ha dado cuenta que mucha gente importa de manera informal para comercializar o simplemente compra, pero no está pagando el IVA y deja... En desventaja a la competencia que vende nacionalmente. La gente prefiere comprar en el exterior productos, mandando dinero al extranjero sin pagar un IVA por ese producto en lugar de comprarlo nacionalmente. Entonces, ese es un cambio que se va a hacer como les digo en la Unión Europea en reforma del IVA a partir del 1 de julio. Vamos a ver qué dice la gente que vende en Amazon de Europa. Porque mucha gente... Cuando en México vendían plataformas digitales y les estaba yendo bien no estaban haciendo negocios porque no estaban pagando impuestos? Al momento que el gobierno los obliga a ser formales y los mete, digamos, a, a la formalidad es cuando ya se empiezan a trabar ustedes. La ventaja de este canal es que yo no hablo de informalidad yo hablo de formalidad. Les invito a que sean personas físicas, que sean personas morales que den de su padrón de importadores que trabajen con paqueterías o con agentes nada, que cumplan con las normas de etiquetado, que paguen impuestos. ¿Para qué? Para que les sea más fácil la importación. Yo estoy de acuerdo con ustedes que el pago de impuestos no se usa correctamente en el país. Ese ya es otro tema de otro canal, de otra discusión que no tiene caso este canal. Yo lo que fomento es que se hagan formales para que puedan tener un crecimiento en su empresa a largo plazo y no piensen, mucha, mucha, mucho emprendedor se come el impuesto y lo gana como utilidad. Cuando los vuelven formales, se dan cuenta que su ganancia era, la, era, el, era el impuesto, que ya no es negocio vender. Muchos se dan, cuenta, se dan cuenta de eso muy tarde, es lo que yo quiero evitar. Si vas a empezar a emprender importando, que sepas que tienes que pagar ciertos impuestos en algún punto de tu, de tu trayecto, de tu emprendimiento, a menos que de plano seas muy informal, Importes por frontera norte de manera ilegal, por ejemplo, informal y vendas en Tepito, en San Juan de Dios, en Medrano, no sé. Tianguis informales y pues te arriesgas a que el fisco de repente en sus redadas te embargue la mercancía. Pero bueno, otro punto sobre el curso de... Eh, El curso de importaciones marítimas que va a haber el 28 de mayo. Esta semana tengo una problemática con algunas importaciones vía marítima que están haciendo ustedes. Porque se me están perdiendo y, eso, y ese punto lo voy a tocar en el curso más a detalle. Cuando ustedes importan vía marítima es muy diferente a las importaciones que han hecho vía paquetería. Vía marítima ya a fuerza es un agente banal. A fuerza intervienen dos actores más. Está el actor naviera, que es la dueña del barco, que te renta el contenedor o te presta el contenedor para que venga tu mercancía dentro del contenedor. Porque no compras el contenedor. Contratas el servicio de flete marítimo y ellos te prestan el contenedor para que venga arriba tu mercancía ordenada. Dentro del contenedor, dentro del buque. Y existe la figura de terminal, operadora, recinto fiscalizado, que fue el que mencionamos como SSA, TIMSA, Ocupa o Contecom, de las más importantes que están en el puerto de Manzanillo, por ejemplo. Son dos figuras nuevas que no tienes en paqueterías. En paqueterías, la paquetería asume la línea aérea y el almacén. Y en vía marítima no. En vía marítima existe la línea naviera que es la dueña del barco, que es como la línea aérea como de HL, pero aparte hay una operadora. Básicamente cuando ustedes importan vía marítima en LCL que es el considerado carga suelta o consolidado, contratan un flete marítimo. Recuerden que el flete marítimo, vamos a irnos aquí a vamos a irnos a los 5 teres aquí están viendo los, la tabla de 5 teres recuerden que es muy importante de los 5 teres que los vean en la lista de reposición que tenemos el FAS, el FOB el CFR y el SIF para cargas sueltas marítimas no aplica así que esos los vamos a olvidar no los vamos a tocar como quien dice en todo caso hay que ver cómo te vende tu proveedor. Mucho proveedor te vende en marítimo, en CPT, que viene el transporte pagado, en CIF, que viene el transporte pagado e incluye seguro. Son los más comunes. Algunos otros te venden como carga suelta en CFR y en CIF están usando malos incoter, no deben usarlos. No te afecta ahorita. Pero también ya ustedes. Muchos de las paqueterías. Las, las han enviado la nueva reforma. A la manifestación de valor. Que está próxima por entrar. ¿Cuándo? No sé. Pero va a estar próxima a entrar. La manifestación de valor. Si ustedes ponen. En vía marítima. Cargas sueltas o contenedores. CFR, CIF. En la manifestación de valor. Van a tener multas. Y la multa es como de 20 mil pesos. Tengo entendido. Entonces el proveedor debe de estar vendiéndoles en CPT, SIP, tal vez algún DAP o algún DPU. Estos 5 TER, la importación, tú la haces como importador con tu RFC importador y tú tienes a tu agente banal. Pero en estos 4 5 el él te incluye el flete marítimo. Y en cargas sueltas, el proveedor te dice... Es un metro cúbico, es un pale, te cobro 250 dólares el flete marítimo. Es más económico que el envío aéreo y es más económico que cualquier otro flete. Sí, pero en cargas sueltas, consolidadas, marítimas, hay un gasto que se llama gastos de liberación en destino. Destino vamos a llamarle México. Tú, el origen es China, de envío. Y el destino o llegada es Manzanillo. Él te cobra un flete barato de 250 dólares. Pero no te dice, a veces no te dice que tienes gastos para liberar un puerto de Manzanillo. O a veces tú no pones atención. Y a veces te lo mandan. Y cuando llega al puerto de Manzanillo, hay gastos de liberación ante la naviera. No ante la gente banal, no ante la operadora, no ante la aduana. Son gastos de liberación ante la naviera. Y esos gastos de liberación pueden llegar a ser hasta mil a mil dólares extras que deberías de haberse sumado al costo del flete marítimo. Tu proveedor no te los da porque ellos tampoco se los dan sus proveedores. Ojo, tu proveedor no es dueño del barco. Tu proveedor subcontrata o contrata una naviera para enviarte esa carga consolidada con más cargas de otros clientes que no son del mismo. Tal vez son de otros 10 proveedores muy diferentes. Ni siquiera son cargas del mismo. Son cargas de otras personas. ¿Qué pasa con esas navieras? Van con proveedores chinos y les dicen yo te vendo el flete marítimo pero déjame los gastos en destino a mí. Ahí es cuando les meten un gol a ustedes y les incrementan el costo. Por eso cuando contraten en cargas sueltas, envíos marítimos. Díganle, ¿cuánto es el costo del flete? ¿Ya no hay más gasto? No quiero que cuando llegue a Manzanillo me cobren. Y te va a decir, sí, hay gastos de envío. Dime cuántos son o de una vez cóbramelos. Y te va a decir casi seguro, te apuesto lo que tú quieras. No te lo puedo cobrar y no sé cuánto es. Allá te van a decir, ahí es el gol que le están metiendo. Y en esa semana tengo un gol con uno de ustedes. Hablo del caso, no lo de la persona. Si la persona quiere levantar la mano y dice, soy yo, chava, es su bronca. Yo no voy a decir nombres, pero tengo, pero, pero tengo que hablar de los casos que vivimos en la, en la operación en las aduanas eh, día a día para que ustedes les sirva y se, y se les nutra. Entonces a él me le en ese gol. Lamentablemente no le dijeron. Eso te lo cobra. Me dice, ¿Qué ¿eso quién te lo está cobrando? ¿Tú me... Eso te lo tengo que cobrar yo como agencia aduanal. Y tenemos que pagarlo para liberar la carga. Y piensa que yo le estoy cobrando ese dinero. Le digo, espérame, yo no te estoy cobrando ese dinero. ¿A quién le contrataste el flete marítimo? No, pues a mi proveedor que me vendió la mercancía. Véasele de pedo a él entonces. No me la hagas de pedo a mí porque yo no te estoy cobrando ese dinero. Esos 1.500 dólares tú me los vas a depositar y yo se los voy a depositar a un tercero. Y te voy a dar la factura por ese gasto a tu nombre. No es ganancia mía y no te lo estoy cobrando yo entonces ese es el primer punto va con su proveedor y le dice oye cabrón qué onda pues yo te dije que posiblemente de hecho a él le dijeron que iban a hacer 800 dólares de pagos de liberación en destino y se le, se le fueron hasta 1500 dólares o 1600 dólares o sea, se le fueron al doble de lo que él tenía estimado ya está alegando con su proveedor lo que yo te voy a decir es que puedo decir pues discúlpame vamos a ver qué pedo para la próxima los frentes marítimos actualmente en mayo de 2021 20 de mayo 19 de mayo, perdóname. Están carísimos. Para contenedores completos, ya sea de 20 de 40, anda entre 7 mil hasta 10 mil dólares un flete marítimo marítimo ahorita. Y dicen ya viene la temporada navideña. Dicen que van a llegar hasta 11 mil dólares antes de la temporada navideña. Estamos hablando de contenedores completos. Y dicen también que te cobran 18 mil dólares y no te aseguran tener contenedores. Te lo cobro... Y vemos si en este próximo viaje se va o se va en el próximo, porque los cupos están limitados. Para cada suerte es muy diferente, pero tengo que hacer el comentario. Los costos no están fijos, están moviéndose semana con semana, día con día. Yo hoy te puedo decir que te vendo un flete en 100 dólares y al momento de cargar, que es mañana, se me va a 400 dólares. Los fletes marítimos están, están, se están moviendo demasiado, la verdad. Por eso yo estoy fomentando las importaciones grupales, las cuales no me están haciendo caso, pero bueno, es esto show. Entonces, eso le pasó a, a esta persona que está importando en importaciones marítimas, cargas sueltas, LCL. Luego, hay en la terminal, en la operadora, te cobra maniobras, maniobras por desconsolidar, maniobras de previo, porque los, 800, los 1.600 dólares se, se le cobraron, la Navidad se los cobró el importador solo por liberar la mercancía, solo por liberarla no incluye maniobras en puerto en teoría, es un show. Ahora la operadora está cobrando previos, maniobras de descarga, maniobras de carga, maniobras de separación, etcétera, etcétera. Y dice, oye, pero eso por qué? Si tú cada que te haces una importación le mueves el volumen o le mueves el peso, la operadora te va a estar cobrando cada vez diferente. Lo que sea más, o sea volumen o sea peso. Y si tus cartones vienen redondos y a veces vienen cuadrados. Pues para los cuadrados tengo una tarifa, para el, tengo, para el redondo tengo otro y para el triangular tengo otro. No son gastos fijos. La agencia aduanal o el agente aduanal te puede hacer una solicitud de anticipo o una llamada cotización malamente. Lamentablemente así tenemos el paradigma que le decimos cotización aduanal. El agente aduanal te dice son 50 mil pesos. No quiere decir que van a ser los unos 50 mil pesos. ¿eh? Puede ser más o puede ser menos. Si es menos, el agente aduanal tiene obligación de regresarte tu cambio. Y si es más, tú tienes la obligación de pagarle a tu agente banal. Si tú dices, es que yo no puedo trabajar así, yo compro un gasto fijo. Pues yo como agente banal tengo que son 100 mil pesos, me voy arriba. Y si me sobran 25, aparte de lo que te cobré, me los quedo. Porque tú me estás exigiendo que te dé un costo y no te lo mueva. Pues me tengo que ir arriba para que no haya variantes y no me regañes. Y me dices que 100 mil pesos no salgo. Pues tú me estás pidiendo que me vaya arriba. Yo te estoy cobrando lo justo pero si hay una maniobra porque se cayó la carga y hay que paletizarla, no estaba contemplado se tiene que pagar, si hay doble maniobra de reconocimiento a Nero ya no, ya, es más, si hay maniobra de reconocimiento a Nero, yo no te cobré el reconocimiento a Nero ¿por qué no te lo cobré? porque no sabía que íbamos a tener, ¿por qué te cobré algo que no sabía que íbamos a tener? y si es doble, peor o si tengo que hacer doble previo o, que, o si en el previo tuve que entarimar de nueva, de nueva cuenta la mercancía o sea, son gastos extras. Todos esos puntos los vamos a ver más a detalle en el curso de importaciones marítimas eh, en, para cargas sueltas LCL el 28 de mayo, viernes de 5 a 8, totalmente gratuito, eh, transmitido por YouTube y Facebook. Para que asistan, ¿va? Vamos a ver un par de mensajes que nos me están mandando. Este, ya para empezar... Le mandamos saludos, salven Eduardo Rodríguez como siempre en YouTube vámonos con el buen camarillo dice, hola Salvador, no me quedó claro si la constancia de conformidad es obligatoria u es opcional solo para evitar problemas con la aduana por el etiquetado la constancia de conformidad no es obligatoria es una opción que tú tienes pero no es obligatorio. ¿Cuál es el beneficio? De hecho, tú puedes, eh, independientemente si vienes por aéreo o marítimo o es con paquetería con agente o anal, tú puedes hacer tu etiqueta y si cumples con los puntos de la etiqueta. El otro día, una persona me mandó un correo y me dice: es que la, la, la paquetería me invalidó mi etiqueta. Y le digo que le pusiste, güey. Y me dice, le puse 2PZA. Dos piezas me dice. Y le digo yo, es que dos PZA no significa dos piezas. Tuviste que haber puesto dos piezas. Y la paquetería le dijo, es un par. ¿Un par? ¿Estás de acuerdo? Le dije yo, mira, si sí estaba bien con dos piezas, desde mi punto de vista. Pero la palabra PZA no existe. No es pieza en términos de comercio exterior. Debe ser pieza completo. Dos piezas, de hecho. No dos piezas. Dos piezas, plural. Entonces, el beneficio de la constancia de conformidad es una opción que tú tienes. Tienes un producto, una funda para celular, vas con la unidad de verificación acreditada y le dices, quiero una constancia de conformidad para este, esta, este producto, esta funda. Es muy probable que la, la constancia, la unidad de verificación te exija el nombre del proveedor el modelo del producto y la marca porque esa constancia de conformidad solo va a aplicar para el proveedor para el modelo y para la marca si le compras otros modelos de otras marcas al mismo proveedor ya no aplica y si compras otras fundas a otro proveedor ya no aplica la constancia y la constancia depende de la norma anda entre 1000 y 1500 depende cada unidad de verificación yo no pongo los precios, no hay un tabulador Cada unidad de verificación cobra lo que quiera ¿Va? Para que no me digan que Este que chavo dijo, no, 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 yo lo más le doy un rango hagan una idea Coticen Yo no lo veo necesario La verdad, al menos que nada más traigas un producto y que sea un producto VIP y sea tu producto que más Te deje lana, digamos Pues ahí sí te conviene porque te amparas Si estás cambiando constantemente de productos Y de modelos Nomás más cumple conforme la etiqueta. Si trabajas con agente banal, el agente banal te puede ayudar previamente a la importación, previamente a la compra, a hacerte la etiqueta conforme la norma y el cumplimiento. Etiquetas de informaciones comerciales eh, generales. Por ejemplo, te puede ayudar tal vez con la 04, que es difícil, pero todavía se puede. La 015, que es juguete. La 20, que es de pieles, La 24, que es electrónico, te puede ayudar. También es difícil, pero te puede ayudar. Y las 50, esas 5, yo creo que tu gente va a te puede ayudar fácilmente. Ya normas de, de alimentos, ni yo me aviento. Por eso existe gc 1 México. Y gc 1 México tiene un tabulador para hacer las tablas de, de, de nutrimentales, nutrición, no sé cómo se digan, la verdad. Conforme a las pruebas de laboratorio, por ejemplo. O las de cosméticos, de repente también un poquito, dependiendo del dependiendo cosmético. Hay ciertas normas que la gente va a necesitar ayudar y, y ciertas que te va a cobrar, por ejemplo. Si es con paquetería, no creo que te ayude con la etiqueta. Deberás de contratar o subcontratar los servicios de una uva. No para que te venda la constancia, para que te haga la pura etiqueta que es más barato, sin constancia, o un asesor para que te ayude con ese mismo. Por la etiqueta, sin constancia, que sigue siendo más barato que la constancia. Pero ustedes deciden. Entonces, camarillo, no es obligatorio, es opcional. La ventaja es que si cruzas el producto a la aduana y la aduana dice mientras la etiqueta esté como la constancia que te mandaron, ojo, porque la constancia no te exime de etiquetar, ¿eh? la constancia es certifica que la etiqueta está bien hecha y tienes que etiquetar todos los productos si la etiqueta viene conforme a la constancia, la autoridad no te puede decir nada, ni el agente te puede decir nada, cruzalo si la aduana tiene algún problema con el criterio de cumplimiento de la norma conforme el acuerdo de la misma se vaya a pelear con la UVA que pidió dicho certificado de conformidad, a ti te va a dejar salir hay un beneficio ahorita que dice Si tú no vienes etiquetado. O te falta cumplir. Traes un error en la etiqueta. Puedes cruzar la aduana. Y hay un beneficio. De acogerte a la multa. Y etiquetar en domicilio. Te multa con el 2%. Nadie lo está usando. Nosotros lo usamos la otra vez. Con uno de ustedes, de ustedes en el canal. Que nos dio una importación marítima. De cañas para pescar. No venía bien etiquetado. Una letra venía de más o de menos o volteada Usamos el beneficio y la aduana no supo, Por manzanillo Y la aduana no supo cómo multarnos Le digo, pues sí, güey, pero me acojo el beneficio Porque ellos querían que etiquetara Y llévalo a la terminal Y un chavo, le digo, no, 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 me acojo el beneficio Del 2% de la multa Y etiqueto el domicilio del importador ¿Cuál es el problema? Y me dice, ah, sí existe Pero no sabemos cómo te vamos a multar Dame un segundo se enfadaron de preguntar y vinieron y nos entregaron el documento. Y me dijo, vete, vete por esta ocasión, te la voy a perdonar la multa, porque no tengo ni pinche idea de cómo multarte. Y, y ni, cómo, ni, cómo, ni cómo confirmar que vas a etiquetar. Me dice, mejor vete, güey. Pero la próxima que cruces, ya como patente, nos dicen, ya como agencia banal, y, te aplique, y me, me apliques otra vez la misma, te prometo que ya voy a saber cómo multarte. Entonces no la perdonó. ¿Por qué? Porque nadie lo está usando. Y eso fue hace como 15 días. Y ese beneficio tiene más de 6 más de meses, yo creo, la verdad. No soy bueno con los tiempos. ¿Va, camarillo? Entonces, ese es el beneficio de la constancia de conformidad. No estás obligado, pero es un buen beneficio si quieres usarlo, ¿va? Hola, Salvador. Soy, soy de Lima, Perú. Saludos desde Lima. No, desde Manzanillo, perdóname. Hasta Lima, Perú. Qué bueno que nos ves. Quisiera saber de proveedores de usa de vitaminas para consumo humano. Híjole, no te voy a mentir. AR, como tal, no tengo a uno a la mano. Esa es investigación de campo o investigación de quién tiene buenos suplementos de vitamina en Estados Unidos. No es ni siquiera mi ramo. Yo no vendo el tipo de productos. No importo, no comercializo este, suplementos. Te voy a fallar, la verdad. Pero hay empresas que se dedican... A buscar proveedores. Por ejemplo de productos. Te cobran una lana. No recomiendo que los contrates la verdad. Vas a gastar tu dinero. Para mí el importador. Es el que debe de buscar sus propios proveedores. Y hacer sus pruebas. Si tú me estás pidiendo vitaminas. O para consumo humano. Quiero pensar que sabes un poquito del medio. Sabes más que yo todavía la verdad. Si me dijeras algún producto de dónde. De China y de Alibaba. Y quédate de broncas. Pero en este caso si tú ya quieres Estados Unidos debes hacer una investigación tú de mercado del producto y ver dónde puedes este, comprarlo o pagar a alguien que te digo yo no recomiendo prefiero que te hice un clavado y hagas un proyecto de investigación de dos tres proveedores importar muestras etcétera etcétera pedir este, certificados pedir pruebas etcétera etcétera cuando, cuando encuentres el proveedor indicado también en Perú vas a ocupar darte alta como empresa allá le llaman personas no creo cómo le llaman allá, la verdad. Pero es como aquí, una persona física, una persona moral, una entidad, debes darte el algún parado de importadores también, y vas a ocupar de los, de los servicios de un agente banal, posiblemente. Y vas a ocupar la fracción arancelaria Todo lo que hablo de aquí, le sirve de guía a ustedes en otros países. Lógico, diferentes cantidades, diferentes multas, diferentes productos, diferentes restricciones, pero vas, vas a usar los incotés, que son los términos de compraventa internacional, va a usar la fracción arancelaria y la fracción arancelaria te la tiene que determinar alguna persona eh, que, que, que conozca del tema como un agente banal o un asesor en tu país. Yo, por ejemplo, no te pueda servir en ese caso porque no conozco los criterios de clasificación arancelaria de Perú. Cada país, aunque usamos la misma ley para clasificar, cada país tiene sus criterios de clasificación. Entonces, yo no estoy, en el, yo no estoy digamos, en la jugada de criterios de clasificación de Perú para importarlos, pero lo que sí sé es que vas a ocupar a clasificar la mercancía ver qué impuestos te marca la fracción y qué requisitos por ser vitaminas posiblemente no requieras nada o puedes requerir algún permiso de, de alguna secretaría de salud chécalo mi buena R en YouTube ¿eh? en una importación consolidada en qué incoter será más rentable FCA o FAS vámonos a los incoters. este, ay cariño, perdón híjole mi buen Alejandro, ya les he dicho en el pasado, y les pido disculpas, pero es mi criterio como, como agencia aduanal, como asesor que, que intento ser en el canal para ustedes, de mis redes sociales. No hay incoter correcto, la verdad. Es depende de la negociación de tu, de tu proveedor. Lo que yo sí te digo, por ejemplo, que en cargas sueltas. No vas a usar el FAS, no vas a usar el fo, no vas a usar el CFR y no vas a usar el SIF, aunque tu proveedor te lo venda, Porque me he fijado que los proveedores en el extranjero para exportar no tienen ni el mínimo conocimiento o tienen el mínimo conocimiento de incoterms que deberán tener un, algo algún medio o si sí se deben de especializar en Incoter, el proveedor, cosa que no tienen. Esos, esos, esos incoter no deberías de usarlos. Te lo van a ofrecer, pero para cargas sueltas en consolidado, no puedes aplicar esos. Me dices FSA o FAS. Entonces, el FAS no puedes usarlo. Me estás mencionando uno que no puedes usar. En todo caso, podría ser el FCA. Y el FSA, tu proveedor le entrega la mercancía al primer transporte que la recoja contratado por ti. Tú debes de contratar el transporte para recoger la mercancía y aparte poner el flete marítimo. Deberías de contratar a un servicio de alguna naviera que se cargue de fletes consolidados. Porque las navieras. Hay navieras para servicios completos. Para puro contenedor. Y servicios eh, consolidados. Mm, no le voy a mentir. Yo no he visto navieras que manejen los dos. O manejan navieras contenedores. O navejan navieras cargas sueltas Son diferentes rubros. A lo mejor tu agente anal. Un broker. Eh, un forwarder. sí maneje los dos. Pero como naviera como tal no. Eh. En este caso, chécalo bien. Porque si te vende un flete, la persona que te vende el flete, dile, ¿cuánto es del flete? 500 dólares. ¿Hay más gastos por pagar en origen, que es China, por ejemplo, y en destino después del flete? Siempre preguntar. ¿Hay más gastos? Si te dices, sí, ¿dónde? En origen, ¿qué otros gastos? Pásamelos. En destino, ¿qué otros gastos? Pásamelos. O sea, son 500 del flete. Más 250 dólares de origen, más 250 dólares en destino. Entonces ya no son 500, son 1000 dólares de flete y sus gastos. Entonces no me quieras ver la cara. Y si te dice, son 500 del flete, más gastos en destino, pero no los tengo hasta que llegue, diles que no puedo trabajar así, porque si me vendes el flete en 500 dólares, pero llegando a destino me cobras 1500, se me está yendo tres veces el costo del flete. No es posible que los gastos en destino sean más caros que un flete marítimo. Si te explico, chequen eso. O mándame un correo. Yo puedo apoyarte con fletes marítimos. La ventaja que yo tengo es que yo te cobro el flete. Y ya no hay más gastos. Yo sí te aseguro de que ese es el flete. Lógico. Tu proveedor te lo va a vender. Tu proveedor o tu competencia. O mi competencia. Perdóname. Te lo va a vender en 500 dólares. Y yo te lo voy a vender en 1000 dólares. Salud. ¿Tú estás más caro? Sí. Yo estoy más caro. El doble. Pero ya no hay más gastos ocultos. Te estoy diciendo lo que te va a costar. Y me salgo del costo. Porque estos güeyes no te dicen la verdad. Y como te dicen la verdad, aparte te meten gol, ya no te lo cobran en mil, te lo cobran en mil Al final, con él vas a gastar quinientos dólares más que lo que hubieras gastado conmigo. Ojo, a la naviera no le pagas maniobras en puerto para despacho o para previo. A ellos les pagas maniobras para la liberación del BL y desconsolidación de la carga del contenedor almacén. Después de ahí, toda la manipulación que haga la gente anal... Debe pasar otra vez maniobras por manipulación Por carga, por descarga, por previo Por etiquetado, por lo que sea Para que consideres esa parte Mi bueno Alejandro Álvarez Entonces no hay incoteo correcto Nada más checa que si te van a incluir el frente, Que no haya más gastos ocultos O que te digan si va a haber más gastos y cuántos son Y si lo contratas tú también lo mismo, va Hola Salva Ya fui al banco y me dijeron que Ese número de R no lo pueden rastrear Pero me dijeron que ya que si ya me hubieran en el, el dinero. Tenía que haber aparecido en mi cuenta como saldo retenido. Es correcto Trollan. Creo que te mandé correos y ya no. Híjole. Yo por eso les recomiendo cuando van a comprar en, en Aliexpress productos. Paguen con tarjetas de crédito o débito. De bancos reconocidos como Banorte, Bancomer o HCBC. Un banco muy reconocido. Yo recomendaría esos tres. Banorte, HCBC o Bancomer. Son los bancos reconocidos. Y paga con tarjeta de crédito. De preferencia, ya si no, pues débito, pero de preferencia, débito, este crédito por AliExpress, para que no te pasen tipo de cosas. Resolver un problema de este, de este tipo a veces tarda mucho. Si tienes solución, pues tienes que ser persistente. ¿Podrías hablar con AliExpress, en, en, con Eva, y pedir ahí, hay una clave, hablar con un asesor? ¿Y ¿En automático te quitan a Eva? Y vas a hablar con una persona real. No me acuerdo el código clave que debes de poner. Creo que es disputa, problema con disputa. Y ahí se sale que se quita Eva. Y entra un asesor. Tienes que buscar la palabra mágica, ¿va? Buenas tardes, Salvador. Quiero realizar la certificación de las NOM que aplican a la fracción 8531. Recomiendas el trámite yo o cuando un gestor. Este. Te voy a ser sincero, Dani. Nosotros somos gestores para el trámite de esas normas. Y te conviene más no contratarme. Te conviene más hacerlo tú mismo. Lo único que vas a hacer conmigo es no formarte. Yo voy a hacer tu chalán voy a hacer tu chaleco ante una OC. Porque yo no soy OC. Yo soy un gestor también. ¿Va a ser más fácil la comunicación? ¿Va a ser más rápido? ¿Va a ser con menos trabas, Salvador? Sí. Pero por mi, por mi gestoría tengo un profe. tengo una ganancia, que esa ganancia te la puedes ahorrar, porque sí también es una chinga hacer, hacer los certificados con la OC. Aparte de la OC hay que ir con laboratorios, hacer las pruebas, esto, el otro. O sea, si es más barato tú y si vas a sacar varios certificados mes con mes de varios productos, si sí te conviene hacerlo tú. Si es tu Salvador, la verdad, voy a hacer un solo producto una vez al año no te conviene porque los trámites ante la OC cambian mes con mes. Si aprendes hoy a hacerlo y al mes próximo o seis meses después quieres ir, ya no va a ser lo mismo. Va a haber nuevos procesos o nuevas trabas o nuevos requisitos. Entonces por eso te convendría. Por economía, sí te conviene sacarlo tú, hacerte experto. Pero si no requieres tantos certificados de un solo producto y ya ahí murió, certificado todo un año, hasta en un año me vuelves a, a contratar para ese servicio, digamos págaselo a alguien a un gestor y te quitas de la chinga vuelvo lo mismo, va a salirte más caro ya te dije los pros y los contras, yo vendo el servicio estoy mal en decirte que lo hagas tú porque es más barato, pero es la realidad, y yo no vengo a mentirles yo vengo a ayudarles y a dar un servicio si me quieren contratar si no, next, váyanse ustedes directamente no tengo ningún problema. va Entonces está malo que te digo. Como, como negocio. Pero tú no quieres eso. Tú quieres tú quieres oír la realidad. Mi buen Dani. Entonces ve tú. Es más barato. Vas a tener que aprender. Vas a tener que ir vuelta y vuelta. Y si no estás en México. Por ejemplo. Porque las OC por regular. Están en la Ciudad de México. Y si estás en otro estado. Vas a tener más problemas con comunicación. Yo por ejemplo estoy en Manzanillo. En realidad me mandan también trámite. Y se lo mandamos a nuestra oficina en México. Que es la que está yendo diario. Porque si no, ni yo podría hacerte el, el trámite, porque me tardaría lo mismo. Me animo a vender el servicio, porque tenemos oficina en la Ciudad de México que hace ese tipo de trámites y gestorías, mi buen Dani, ¿va? Pues es un trámite bien complicado, como te digo. Tienes que insistirle y exigirle a tu banco, ¿va? Mándanos correo, Dani Silva, mándanos correos. Aquí están saliendo ahorita nuestros este, redes, y al final viene mi correo. Es info arroba salvadorgarcia.com.mx De hecho, ahorita aquí ya lo activé. Al final te va a salir el correo. Pues si te interesan las importaciones grupales. El primero, mayo, junio. El primero de junio no va a haber. Esperamos que el primero de julio haya porque no hubo, no hubo quórum. No hubo este. No hubo gente, la verdad. Aquí les voy a enseñar ahorita mapa de China. Solo vamos a tener salidas. ¿Qué tienes, entonces? Estos son los puertos de China. Desde arriba... Hasta abajo, digamos. Son los puertos de China, ¿va? Por estrategia, vamos a tener salidas de Qingdao. De Shanghai. Y de Shenzhen solamente. Y posiblemente... Este solo depende el nivel de carga, solo sean de Shenzhen y de Shanghai omitiendo Qingdao los que estén en Qingdao tienen que mandar sus mercancías a los almacenes de Shanghai tenemos bodegas en todos los puertos, no tengo problema por eso lo que no tengo es la carga y no puedo mandar una carga porque ya en la importación grupal no sale el costo de ahorrarles la importación grupal, debe haber mínimo 5 aventados por puerto y cada uno mínimo un pallet de mercancía tiene que enviar para que sean cinco palets en cada importación grupal eh, o varios importadores que hagamos varias cargas para poder tener una importación grupal si no, no será importación grupal y será individual entonces, Dani, mándanos el correo yo creo que sí ese servicio sí se va, se va a hacer pero es poco a poco porque ese servicio no lo teníamos, la verdad lo Empezamos este año a raíz de, de los costos tan caros de China que están en contenedores. Se nos ocurrió como que hay una ventana de oportunidad y para ayudarlos a ustedes. Como les digo, es negocio. No crean que no gano. Claro que gano. Como vimos una oportunidad de negocio, estamos implementando importaciones grupales. va Dice Doble Jim. Tengo una duda. Quiero, Ay, perdón. ¿Qué tipo de permiso se requiere para importar ácido acetético glacial? He buscado la fracción arancelaria, pero no me quedó muy claro. Depende de la fracción arancelaria, la verdad, mi buen GG. Déjame ver si le encuentro ahorita rápidamente. Ese tipo de producto, por ser ácido acetético. Estoy casi seguro que vas a requerir un permiso de salud de Cofepris. Porque por el tipo de producto. No vas a poder importarlo. No sé qué pasión tengas tú, la verdad. Tendríamos que revisar la presentación del producto. Mi buen doble G. Déjame te comparto la pantalla. 29, ¿qué te dije? 15... Mira, aquí dice ácido acético soy malo para pronunciar acentos ¿va? 29 15 21 ácido acético posiblemente vaya ahí hay que mandar carta técnica, fecha técnica porque es un ácido, es un producto químico es un producto de la industria química entonces si sí, ocupamos más información pero así rápido debería ir aquí no hay impuesto a la importación y no hay restricciones para la importación, solo para la exportación, este no requiere nada, estoy viendo la tarifa anterior, no estoy viendo la tarifa nueva, porque no tengo acceso en esta máquina, con la tarifa nueva, pero según yo la fracción 2915-2101, no sé qué fracción tengas tú, este doble G, pero al final recuerda, que ese tipo de producto, no vas a poder importarlo por paquetería, va a ser si es vía aérea o vía marítimo, va a ser con agente banal, Tienes que revisar con tu agente anal la fracción de la correcta y en ver la información. Vas a, recurar, vas a requerir padrón de importadores general. Puedes pagar Jebs, me dicen, porque puedes pagar Jebs. Nada más. Si es que lo usas como pesticida y tiene la categoría de peligro de toxicidad aguda. Entonces, te digo, tienes que checarlo, mi buen Dani de WG, perdóname. Tienes que checarlo con tu agente banal, bien. Es una fracción nada más que posiblemente sea la que tú tengas. Recuerda que la fracción arancelada te la debe determinar el agente banal que te va con tu despacho. Tienes que ver qué impuestos y restricciones debes de cumplir. En este caso no hay impuestos a la importación, perdóname. Posiblemente pagues JEPS, tenemos que revisar eso. Y no requieres nada más. Hay que ver la presentación del producto, ¿va? checalo. Hablando de textiles, hay productos que tienen imágenes impresas como superhéroes etcétera, o tienen ciertas semejanzas con productos de marca esas semejanzas como son consideradas por la aduana saludos, ok, básicamente AMTZ, si tú traes un producto que trae un dibujo, una imagen que tiene cierto parecido, semejanza o hace alusión a una marca reconocida se puede considerar como piratería o como clones porque hace alusión a la marca. Entonces, en ese, en ese caso, tendríamos que estudiar tu caso en específico. Tienes que mandar el producto a la persona que te vaya con tu importación. La paquetería no creo que te ayude, te voy a ser sincero, no tienes, no tienes expertise o no tienes ese servicio de ayuda. Tienes que revisarlo con un agente banal o un asesor para que revisen el tipo de imágenes. Y si tú ya sabes que tiene mucha semejanza con una marca, decirle, es que tengo este producto, pero veo parecido con esta marca. Analiza y ya posiblemente te diga, si ya tú lo vinculas a cierta marca por su, por su semejanza, es casi un hecho que la autoridad te va a pedir licencias o te va a decir que es piratería. Entonces, este no tengo bien tipificado el delito o la diferencia de, de clon, piratería, los términos, pero digamos que lo vamos a dejar como piratería, la verdad. Este es mucho cuidado. Si tú dices es que se parece a esto, pero no lo voy a decir a la gente banal, para que no me diga y me despacho a la paquetería, pero la aduana se da cuenta, y la, paquetería, y la aduana se da cuenta que hay cierta semejanza con una marca, lo único que va a hacer es que en reconocimiento te embarguen, te quiten la mercancía, y ojo, en el despacho de marcas registradas, sin autorización de la marca, de las licencias, es delito penal, la aduana no te lo va a hacer penal, la aduana lo va a pasar a las instancias correspondientes, que es la UEDAPI, no recuerdo cómo se pronuncia, y ellos van a empezar una investigación contra el consignatario dueño del paquete y puede llevar a multas en dinero y en multas penales es a cárcel, para que tengan mucho cuidado con la piratería o la marca el uso de marca ¿va? entonces si se parece, hay una semejanza que haga alusión a la marca registrada es piratería, tengan mucho cuidado Castañeda, ¿qué requisitos deben tener productos para poder venderlos en Amazon aparte del código de barras? De hecho el código de barra lo puedes Exentar también, igual que Castañeda, con una excepción De UPC no sé qué chingada madre La verdad, pero eh, Bueno Se podía, no sé si todavía se pueda Creo que ya no se puede, tienes razón Como yo vendo con, 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 con Códigos, la verdad no estoy seguro Creo que sí se podía vender sin los Códigos antes Pero yo siempre recomiendo que ya usen los códigos De GS1 México y también recomiendo que si vas a vender en, en Amazon, tengas registrada tu marca. Porque te va a dar el beneficio de hacer tu, tu página, ¿cómo se llama? Tu store. Sí, tu store, tu tienda en Amazon. Y si no tienes una marca registrada, no te permite hacer tu tienda en Amazon. Entonces, yo recomiendo que tengas tus códigos de barras y que tengas una marca registrada para que, la des de, para que la des de alta en Amazon, tu, tu marca registrada, y te, te habiliten ese apartado del store y puedas hacer publicidad eh, de paga, porque eso sí si en Amazon, independientemente de, de los códigos de barra y de las marcas registradas, buenas imágenes y buenas fotos, lo que tú quieras, si en Amazon no pautas campañas de publicidad que la están llamando. Administrador de campañas, por ejemplo Es muy difícil Que vayas a vender algo Ahorita, si no tienes tienda y apenas vas a abrir Hay mucha gente que vende Mucho, pero puso su tienda en el 2015, tiene más de 5 años Tiene 6 años vendiendo en Amazon Ya generó mucho tráfico En sus publicaciones Por eso que ya venden los niveles que venden Tú vas a empezar de cero Y si te quieres jugar de una publicación de un tercero Y tiene registrado su código De barras y su marca te va a tumbar la publicación y te van a multar. No es bueno, no es bueno, no recomiendo colgarse de ciertas publicaciones. Al menos no en México. Ya hablando de Estados Unidos, en la Unión Europea, en Europa, son diferentes las formas de manejarse, la verdad. En Estados Unidos y Europa, es más fácil manejar esa, esa parte de colgarse de publicaciones existentes, por ejemplo. En México es un poquito más difícil, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho de vender Productos de otras marcas que se autorizan. Pero en México no. O Entonces sea hay que tener mucho cuidado. Yo digo que es ese requisito. Lógico, ser persona físico, moral, date de alta. Es más difícil darte de alta en, el, en la tienda de Amazon, por ejemplo, que en la tienda de Mercado Libre. Yo digo que empiezas en Mercado Libre y una es que domines un poquito Mercado Libre ya te, te, te avientes a Amazon. Y después de que te avientes a Amazon y lo controles, te avientes a tu tienda de Shopify y hagas campañas de publicidad en redes sociales como Facebook o Instagram para enviar a la gente no a Amazon, no a Mercado Libre sino a tu tienda de Shopify y generes tráfico a tu tienda ojo, vender en Amazon hay algo que se llama, si no me recuerdo abrir casos en Mercado Libre no existe ese apartado en Amazon es un pedo publicar y es un pedo modificar muchas cosas tienes que abrir muchos casos y es normal, no te enojes, no te desesperes. Vas a abrir 10,000 casos para vender productos en Amazon. Una publicación te la van a negar, tienes que pedir una excepción, abrir un caso, darle seguimiento. Voy a publicar ese mismo producto con otra con otro modelo, no sé, algo así, y tienes que abrir otro caso. O sea, Amazon sí es difícil, no es imposible, pero si no estás ahí, te tengo que avisar nada más eso. Controla el mercado libre y luego en Amazon, básicamente el requisito es los códigos de barras, una marca registrada para que tengas mayores beneficios a mayores menús. Y este y tienes que pautar en campañas de ADS, de publicidad, para vender. Si no, no vas a vender en Amazon, ¿va? Mi buen castañedo. Vamos a hacer más, más adelante videos de Amazon, porque sí es un show, ¿va? Mm, Stephanie... Hola, ¿qué recomiendas para empezar a estudiar? ¿En qué, en, es que pronto me meteré a la universidad de estudiar como comercio y aduanas y no quiero ir en blanco. Pues te recomiendo de entrada que no pierdas tu tiempo y que te vayas a nuestro canal. Y te voy a decir por qué. Porque aquí en nuestro canal tenemos las listas de reproducción, Stephanie. Aquí tenemos listas de reproducción y en las listas de reproducción tenemos muchas listas de reproducción dependiendo del tema. Te aconsejo que veas las listas de reproducción si vas a estudiar comercio exterior. Primero que veas la de los 5 que está aquí. Que veas la de fracciones arancelarias que está acá abajo. Está aquí abajito. Déjame le quito el chat. Para que lo veas. Que veas las de las normas. Por ejemplo. Esos tres este, listas de reproducción. Traen mucha información que te va a servir. Después de eso. ¿Cuál sería bueno que veas? Esas tres. Son buenas que veas la verdad. Porque vas a aprender de incoters. Vas a aprender de clasificación en salario. Y de normas. Después de eso tal vez te vayas a la de respondiendo comentarios y preguntas, que son preguntas muy comunes, videos muy cortos donde me preguntan algo en específico y se los contesto. Y ya después te puedo decir también a las asesorías de, de, por videollamada, importaciones y exportaciones. Ahí vas a ver asesorías completas de 30 a una hora con personas como ustedes que quieren emprender importar, donde les estoy asesorando y les estoy dando tips qué hacer y qué no hacer. Yo creo que sea bueno que te metieras a ver esos videos. Si sí es mucho video. Si sí es mucho contenido. Pero si te interesa empezar en el, en el ramo de comercio exterior. Estudiarlo. sí te conviene echarte un clavado. Después de eso. Ya vete a leer la ley aduanera. Su reglamento. Las reglas. Los anexos. Por ejemplo. Te vayas a leer los incoterms Independientemente que ya los vistes. Y te vayas a leer la, la ligi. Y de ahí ya las normas que, ya, que ahí vienen también y de ella es lo básico que debes de saber, ley aduanera sus reglas, reglamentos sus anexos y ley de comercio exterior y su reglamento, lo que yo te recomiendo si vas a estudiar comercio exterior y aduanas si no quieres ir en blanco va y te recomiendo que antes de salir tu carrera universitaria a nivel licenciatura mínimo un año antes trabajes en el medio aduanero de comercio exterior para que una vez que salgas tu carrera, salgas con trabajo y no salgas en blanco de la carrera y síguenos en el canal, como puedes ver, creo que hay información de mucho valor que te puede ayudar. Será bueno trabajar contigo, lo malo es que soy de Ecuador, saludos. Gracias por tu comentario y saludos hasta Ecuador, desde México, desde Manzanillo, desde el puerto. claro que sí. En algún momento vamos a tener gente que trabaje, vía remota, con lo de phone office. Pero lamentablemente tú eres de Ecuador y... Las legislaciones son diferentes. Es el problema, la verdad. Pero en algún momento yo creo que sí vamos a tener... Este, ¿Cómo se dice? Cartera de, de empleo para lo que es el e-commerce. O igual vamos a requerir socios para abrir este, socios comerciales, alianzas comerciales, para abrir en otros países nuestras tiendas de Mercado Libre y Amazon, por ejemplo, y llevar nuestra marca a otros países. Entonces, este, no digo corita, más a futuro. Entonces, este, si hay oportunidad de trabajar con Salvador García en equipo. Y ni siquiera trabajar conmigo. Ser socio mío en tu país. con una empresa filial de la misma. Una representación de la marca. Entonces, no está tan descabellada tu idea, Alejandro Álvaro al, al, Alvarado. Nosotros podemos, parte de los productos que importamos, enviarlos a, a Ecuador. A las tiendas de Mercado Libre y Amazon, por ejemplo. Dependiendo el, Te digo, hay que ver si tu país tiene mercado libre. Tiene Amazon. O qué plataforma tenga digital. No estoy seguro en Ecuador si que, cuál esté, la verdad. No te voy a mentir. Pero si sí, hay oportunidad, ¿va? Dice, ¿qué tal, Chava? ¿Es cierto que los chinos no tienen Tax ID? Van varias veces con los que trato de hacer trato, pero no tienen. Según ellos, he trabajado con Taiwán y Australia y sin problema con su Tax ID. Es un tema muy complicado, Miguel Ángel. Es un tema de, de conocimiento y de ignorancia, la verdad. No tengo, no tengo otra forma de decirlo, no les voy a mentir. El chino tiene Tax ID. A mí me ha tocado, de hecho tú tienes que decirle, tu Tax ID es como mi RFC, cabrón. Yo te pasé mi nombre de la empresa, te pasé el domicilio y te pasé mi RFC porque lo ocupas para la factura. Y yo ocupo que tu factura traiga tu nombre, que traiga tu domicilio y tu Tax ID. El chino trae la creencia ignorante, pero no tengo otra forma de decirlo, de que con su tax ID tú vas a pagar impuestos de importación en México, lo cual es una total ignorancia. México no tiene injerencia o autoridad contra las cuentas bancarias del país chino. O sea, es una... No quiero decir estupidez, pero no tengo otra palabra del chino ignorancia. Tienes que batallarlo un poquito... Puedes lograrlo o buscarte a tu proveedor Y decirles que güey Comprende que mi RFC Es como tu tax ID Y aquí está mi RFC, haz lo que quieras No puedes sacar dinero de mi banco, es imposible Ni yo puedo sacar dinero de tu banco Con el tax ID, de hecho Con la reforma que viene a la manifestación de valor Los proveedores chinos Van a tener que enviarte El pedimento de exportación Para que tú lo presentes como comprobante En la manifestación de valor Del que el valor declarado la importación sea el correcto y fue el que fue manifestado en la exportación. Quiero ver qué van a hacer los pinches chinos, si es que de esta legislación o esta reforma de la, de la manifestación de valor y la exigencia del pedimento de exportación, ¿qué van a hacer los pinches chinos que están exportando paqueterías como paquetes no comerciales y no lo hacen con pedimento? Imagínate. Entonces, si ¿sí se puede, es ignorancia. No entiendo por qué el chino tiene 20 años exportando a México y ya ha pasado su, su, su tax ID y no lo quiere pasar. Es ignorancia, ¿va? Y ahí no te puedo decir nada. Hasta yo batallo con mis propios proveedores con el tax ID. Dice Car Carmita Rojas. Oh, en caso de hacer una carga consolidada, ¿qué es más recomendable? Un forward de una agencia banal. Saludos de Ecuador saludos de Ecuador este Carmita híjole no creo que haya mira la diferencia de un agente banal y de un forwarder es que el agente banal digamos tiene autorización o patente propia tiene permiso dependiendo del país en Ecuador no estoy muy seguro por ejemplo en Estados Unidos cualquiera puede ser agente banal no requiere patente requiere una empresa nada más y hay mucha competencia en México no en México el agente banal es una persona que tiene una concesión, una patente. Habemos mil agentes banales en México registrados nada más con patente, por ejemplo. Y forwarder ha de haber unos 10 mil que no requieren de patente y cualquiera puede ser forwarder. No cualquiera puede ser agente banal. Por ejemplo, Salvador García no es agente banal. ¿Por qué? Porque no tengo patente propia. Yo no nací. Yo cuando nací, que fue en los ochentas, las estaban regalando. Entonces a mí no me tocaron cuando la regalaron, me tocaron cuando la estaban vendiendo. Y una patente en México te puede costar hasta 20 millones de pesos, que es como un millón de dólares más o menos, si no me equivoco, al tipo de cambio de 20 pesos, lo que te costará una patente. Solo el permiso, solo el documento. No hay infraestructura, no oficinas, no computadoras, no nada. Entonces es la diferencia de una agencia aduanera un forwarder, que el forwarder no tiene su propio personal, su contrata a una agente aduanal. Yo te voy a ser sincero, esa es la diferencia. Al final, si tu forwarder te da buenas tarifas y buen servicio, mejor que un agente banal, pues trabaja con un forwarder. O si el forwarder, o si el agente banal te da mejores tarifas o mejor servicio pues vete con el agente banal. Mientras tengas confianza, eso sí, el forwarder de tu agente banal va a ser tus ojos ante la aduana. Mientras tú tengas confianza totalmente en ellos, trabaja con el que quieras. Pero que debes te de confiar en él. Si no, buscas otro forwarder o otro agente banal. Para mí es igual, no voy a, de, no voy a quitar, o de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra de limitar, no, no me acuerdo, se me fue la palabra. No voy a hacer menos a uno, a la, al forward por no ser agente banal, no. Creo que también es igual de respetable siempre y cuando tenga ética y te cumpla con el trabajo. Hay forwarders que tienen un buen nivel de servicios, hay forwarders que también tienen un bajo nivel de servicios, pero también conocido a agentes banales que tienen un pésimo servicio. Entonces es como todo en la vida. Mientras te cumple y confíes en él. Puedes hacer cualquiera de los dos. ¿Va? Dice. Fernando López Martínez. Hola, buenas tardes. Saludos. una pregunta. ¿Puedo declarar dos fracciones en un solo pedimento? Me refiero, por ejemplo, a dos productos estiles difer diferentes en un solo pedimento. Para un solo despacho. Fernando López. ¿Tú puedes traer en un solo pedimento? 100 productos. Con 100 fracciones arancelarias. Con 1000 productos. Con mil fracciones arancelarias en un solo pedimento, no hay ningún problema. Siempre y cuando venga parado por la misma guía aérea o por la misma guía marítima. Y que venga en la misma carga, que venga en el mismo contenedor, digamos. Hay ciertas reglas. No puedes juntar, por ejemplo, en un solo pedimento, dos cargas con diferente BL marítimo cuando la ETA fue en diferente tiempo. Si la ETA fue el mismo 5 de mayo. Podrías hacer un solo pedimento. Siempre y cuando esté en la misma operadora también. Pero no puedes hacer dos, un, un solo pedimento con dos BLs si, la día, si el día de entrada del buque fue el 5 y el 7. Porque tienen diferente tipo de cambio. Igual las guías aéreas. No puedes hacer un pedimento con dos guías aéreas. Si llegaron en diferente fecha de arribo a la, a, a la terminal aérea. Entonces si sí hay. ¿Cómo se dice? Este, limitantes pero en teoría si tú traes una factura con 10 productos en una sola guía, con 10 fracciones se puede declarar 10 productos con 10 fracciones, con 1000 fracciones con 10.000 fracciones, lógico a más fracciones el costo puede variar, tu paquetería o tu agente te va a decir, espérame güey, yo te cobro mil pesos por 10 fracciones si traes 30, la fracción excedente después de 10 te la cobro en 100 pesos eso sí también es porque es más chamba, va? ¿Qué nada más o la importación de puntos es más fácil? Mm, no sé qué decirte, depende, depende. ¿Hablas de la compra? ¿De qué hablas? Ahí no te entiendo, José Luis, discúlpame. Dice, estoy dando comercio exterior y en el próximo cuatrimestre meses hará mis prácticas. ¿Algún consejo? Claro que sí, Priscila. De entrada, compárteme mi canal con tus compañeros, por favor. Les sirve mucho a ustedes, ¿va? Mientras a tus prácticas profesionales, en alguna empresa... Que tú tengas pensado trabajar en el medio de comercio exterior, puedes trabajar en las aduanas, en las operadoras, en las redes aduanales, en logísticas, en forwardes, en navieras, en importadoras, en exportadoras, en, la, en el mismo gobierno. Yo te sugiero que la práctica profesional lo hagas en una empresa donde tú creas que puedes trabajar, no en la empresa, sino en el medio. Entonces, chécate, chécate eso, sería mi primer consejo. Métete en una empresa. Que tú digas, yo me quiero dedicar a las importaciones. Entonces, mete una importadora. Ah, yo me quiero dedicar a las exportaciones. Mete una exportadora. No, yo me quiero dedicar a las agencias banales. Mete una agencia banal. Y de preferencia, en esa agencia banal, que te den un lugar, que te den un, un, un escritorio, una máquina, para que tú puedas aprender a hacer algo. Si te ponen a un lado una persona a verlo cómo usa la máquina, yo ahí no lo recomiendo. Nosotros tenemos practicantes, por ejemplo, aceptamos cuatro a ocho practicantes cada semestre por ejemplo y les damos una máquina en un escritorio para que estén sentados ellos ahí entonces si no te dan una máquina para hacer cosas ese lugar ya no es muy bueno porque nada más te van a sacar te van a, a sacar copias no creo que sea bueno les deben de enseñar algo más va y síguenos en nuestro canal creo que vas a aprender mucho Priscila última pregunta de YouTube José Luis Baño saludos ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias por la información que nos aportas Gracias a ti por tu comentario Quiero hacer mi primera importación Pero con tanta información no se dónde empezar ¿Alguna recomendación? Sí, vete a nuestro canal de YouTube de entrada Yo te diría José Luis Aquí abajo Vas a ver A ver, creo que no se puede ver Porque tengo, me estorba el banner Ah, no, sí se ve Ahí está Aquí hay dos cursos gratuitos aquí. El primero ya está arriba, que es el curso de importaciones aéreas por paquetería. Puedes verlo, son dos horas y media más o menos de material. Ese, ese verlo, creo que es cómo puedes empezar a importar. Y el próximo 28 de mayo, que es viernes, va a ser el segundo curso, que es sobre importaciones de carga suelta. Tú vas a empezar, empieza por aéreo, y entonces te recomiendo que veas en YouTube este curso. Está, es totalmente gratuito, ¿va? Este, por ahí puedes empezar. Ya, si no te animas y tienes dudas, en, nuestro, en todos nuestros videos están las asesorías personalizadas. Vete a la opción de asesoría personalizada. Agenda tu cita y con mucho gusto. Después de que veas el curso, no antes, te aconsejo que veas el curso y recibas una asesoría personalizada de todas tus dudas, ¿va? No de nada te sirve. Este, no vas a usar la asesoría para darte un curso. Mejor ve el curso gratis. Y con, y con dudas bien, co bien coherentes. Ahora sí ya aterrizamos tu proyecto. va Está el buen Cristian Luciano Iglesias. Dice, hola, saludos. Soy Cristian, saludos. De Argentina, muy bueno el curso. Gracias Cristian por tu comentario. Te mandamos saludos desde México hasta Argentina. Este curso, Cristian, aunque no, no hablo de legislación mexicana, tienes que tropicalizarlo a Argentina. Todo desde México hasta Centroamérica y Sudamérica, hay que tropicalizar lo que yo digo, porque vas a ocupar una nego vas, a ocup vas a importar por regular de China, vas a buscar el proveedor desde Alibaba, vas a negociar con él, con los términos de compraventa que les he mencionado, vas a enviarlo por paqueterías vía aérea vas a tener la opción de paquetería o de agencia donal vas a ocupar la fracción arancelaria la fracción arancelaria te va a determinar qué impuestos vas a pagar y qué permisos debes de cumplir por importación de país en país la fracción o requisitos cambian vas a ocuparse de persona físico o moral para la formalidad y vas a posiblemente vas a quedarte de alta en un parón de importadores porque toda la legislación de, que tenemos en México, la copiamos de Europa o de Estados Unidos. Y va hacia abajo, la copia. Está mal que lo diga, pero es la realidad. Nosotros como México le copiamos el derecho a Estados Unidos o a Europa. Y a nosotros nos copiaron acá abajo. O sea, va un poquito para abajo. Y si no, que ustedes también le copiaron a, a Europa, al derecho. Entonces, este, gracias por tu comentario, Cristian Luciano hasta y saludos hasta Argentina gracias por ver nuestros videos compártelo, tropicalícenlo y espero que les sea ayuda más para adelante vamos a seguir publicando videos más genéricos en el sentido de videos de Amazon pero también mis videos son publicados y ventas de México es más fácil vender no es un secreto que es más fácil vender en Estados Unidos o en Europa en plataformas como Amazon porque con una cuenta de Amazon vendes a muchas partes de la Unión Europea y en México solo podemos vender México, Estados Unidos y Canadá. Están muy retirados en teoría. Y son diferentes legislaciones y con, con, la, con la Comunidad Europea o la Unión Europea es más fácil vender en Amazon, por ejemplo. Se les facilita mucho a ellos. Y en Estados Unidos también se les facilita mucho importar mercancía porque pueden importar mercancías sin ningún permiso o restricción menores a $2,000 dólares. Creo que son $2,500 dólares, ya no me acuerdo, la verdad. Pero dos $2,000 dólares. Y en México, $50 dólares. O sea, hay mucha diferencia. Cambian cantidades, perdón, cambian legislaciones. Entonces, tropicalícelo y gracias por tu mensaje, Cristian Luciano Iglesias, en, en Facebook. Los voy a dejar. Recuerden, estamos a poquitos días del 28 de mayo para el segundo curso gratuito. Los veo el próximo miércoles 26 en Zona de la, a las 7 de la, de la noche, respondiendo sus dudas de e-commerce, de importaciones, exportaciones, vendas en plataformas digitales como Mercado Libre, Amazon o Shopify. Recuerdo, somos logística.